0: この番組はビーフ派のフーくんとチキン派のマーくんがお互いにプレゼンをしてどっちが良かったかを競う番組です
1: ビーフ派、チキン派のどちらかが良かったかをご明記の上メール、ツイッター、ブログでコメントをお送りください温かい投票を
0: お待ちしてます
1: ,いますはい、始まりました第47回ビーフォアチキンでーす<う>まずは、自己紹介。はい。ビッハ、ふくんです。おあノリノリだね。はい、私はい。ザ・クリーナーのチキンハマークです。あーい。俺が誰だかわかるかクリーナーってことなね、きれいにする人とザ・クリーナー。ザ・クリーナー。掃除屋。掃除屋だななんかいたな、掃除屋。ゲットバッカーズマガジンですっガたン。そうじゃあ、あれは、なんでもや。なんでもやか。違うか違う。何ですかヒントね。ヒントね。
0: 別ニックネームは、カナダの路上王
1: 。路上王また路上王じゃん。カナダの路上王。あいつ、れもじゃん。何だっけ前の。イブシコウタ。イブシコウタも路上王だったよね。あ、そうだ。またかよ。カナダの路上カナダの路上ああ、わかんねえな。ハニーだハニー。ハニー系だね、カナダってメープルだ。嘘メープル。メープルでしょ。メープル。メープルシロップにある、確か、名産。そうだっけメープル蝶合金。あなたろ来たろ来たんだろ次の日。はい、お
0: 願いします。必殺技は。片翼の天使ってまだです。
1: 片翼の天使。は
0: い。片方の翼の天使。片翼の天使。翼
1: の折れたエンジェル。大黒摩季。違います。違う違う。なんでだよ。いいとの来たね。来たでしょいいとよ。翼が折れたエンジェルでしょ
0: じゃ最後いきますよ、g 1クライマックス26で外国人選手初優勝を果たしましたしかも初出場初優勝はあすごいねはいめでたいわめでたいってことは祭り祭りってことは北島三郎おい外人っててじゃないか外人選手って言ってるだろいやサブ三郎かもしれないよねはい次いきますねお願いします答えはですねケニー・オメガです知らんねんだから
1: 知らんのケニー・オメガ何かニックネームあんのさ
0: っき言ったじゃねえかよカナダの路上い
1: やニックネームそれなのザク・リーナいやザク・リーナじゃ分かんねえんだよなケニーケニー・オメガオメガさん
0: ね私の好きなプロレスラーの一人であそうなんだよはいこれケニー・オメガ選手は新日本プロレス所属の外国人レスラー極悪外国人チームバレットクラブのリーダーで現在、I. W. G. P. U. S. 王者です。はい、U. S. 王者。いくつかなんじゃ。年齢。確かね、三十九かな。あ、でもすごい。四十四十いってたっけな。まだ現役なんだね。全然現役。すごいね、それは。この間、写真で見たイブシュー、あれ三十五だよ。はあ、はあ、はあ。うちら全然年上だよ。そうだね。うん。あ、すごいんだ。結構寿命長いんだね、プロレスって。そう寿命あんだけ激しい動きするけどねねん。すごいよはいいきますねケニー・オメガの説明を軽くしますはいお願いしますもとはジュニア戦線で戦っていたんですけどもヘビーに転向しバレットクラブの元リーダー今 WWE で活躍してる AJ スタイルズっていうのが日本にいたんですよ AJ スタイルズ ?AJ スタイルズってやつが日本でバレットクラブっていう極悪外国人のチームのリーダーがったんですけどもそれを襲撃して追放し<ん>リーダーの座に君臨しますその後は G1 クライマックスで26で優勝し、うんうん、IWGP ヘビー級挑戦権利書。はい、これ G1 クライマックスで優勝すると、うん、賞金とは別に、うん、IWGP ヘビー級チャンピオンに挑戦する権利賞をもらえるんです、うんうん、ああなるほどねそ<の>資格があるよってことねそうこの間フックに行った 1.41 月4日の東京ドームでのでっかい試合でのメイインンベトをめることできなるほどね最高じゃん日本で最高の大会のメインイベントができるんですよいね。いいねそれを手に入れてそれを守り抜いて今年のですね2017年1月4日岡田和親と歴史に残る人を繰り広げ敗れましたあげてたのそう岡田和親が俺すっげえ応援したのケニー嫁があっ俺って感じや思うよねこれね言うとねちょっとね怒る人もいるかもしれないけど岡田和が好きじゃないのなぜかっていうとこれは阪神の話なんだけど内藤が次の次世代のね棚橋中村とかの次の次世代の有力選手だったんだけどそこに岡田和親が帰ってきてその内藤がなるはずだったこのトップに加わる戦線に岡田一親入っちゃったんでああそういうことねそうで俺は内藤哲也がこのまま阪神選手とかね中村を倒してチャンピオンになってくれると信じたんだけど岡田和親のせいでかえちゃったんだ一回先行みたいなのねだから俺岡田和親は嫌なのえ岡田和親は何やったの今まで外行ってたのあの、メキシコあルチャルチャルチャ結構新日本はね若手時代にメキシコとかアメリカの方に修行させに行くからああすごいねそうそうそうで帰ってきたらいきなりトップよ俺の内藤をはじいてああら俺すっげえ毛に読みがね勝ったら違っ
1: たのうわね勝てばねでもねガ
0: ーッあのね、<ー>スクリュー式の、ね、ツームストーンやってくると思わなかったからさ、あ,<ー>あれはずるいよ。
1: ちょっと暑いけどさわかんないんだよ顔真っ赤してるけど俺いたって冷静だからいきですねあす
0: でその後ですね今年初め7月初めに初代 IWGPUS ヘビー級王座決定トーナメントで優勝して US 王者になりましたで8月の G1 クライマックス272か月ぐらい前ですねで決勝で2連覇するかと思われましたが、私、激推しレスラー、内藤哲也が優勝し
1: 、でもね
0: 、ケニー・オメガは敗れました、このように、ですねケニー・オメガは現在、新日本プロレスの中心の一人なんですよ、そうだね、戦ってんね、かなり。こちらですね、今、この G1 クライマックスの話をちょっとすると、ですねもともとファンの中では、7月17日に始まる G1 クライマックス27で、優勝するのは内藤哲也ではないかと、ささやかれてたんですよ。おおそれはなぜならば、近年の内藤哲也およびロスインゴ・ベルネブレスデハポンの新日本プロレスにおける貢献度、グッズの売り上げ、いろいろね、その他ね、でどの選手、どのユニットにも圧倒的なんですよ、すごい人気あるし、すごい売り上げてるんで、これはもう新日本をもう、激推した。激推すしかないじゃん、目を育てせないじゃん、そんだけ人気だから、だから内容的には内藤哲也が G1 クライマックス27で優勝、これはもう実際に優勝したじゃん。で、内藤哲也が g 1クライマックス27で優勝者に与えられる東京ドームメインの検事賞を守り抜きます<ー>これ以前に守りきれずにその検事賞を奪われて違う人がメインになったこともあるんですよ<笑>、はい、これを守りきれないんですよ<ー> 1>, 1月4日まで結
1: 構ほんなら先投げな、はい、急に取ら
0: れるってあるんでしょねこうやって
1: あ何回かありましたよあの
0: このアタシュケースを盗まれたりとかありましたよ<笑>ひどいねすごい階だ内藤哲也が2018年く君と行く東京ドームのメインの舞台に立ちますもう行く
1: ことになってんだよもう
0: で内藤哲也が2018年1月4日岡田和茂を倒して IWGP ヘビー級王者になりますこの筋書きはもう私の願望なんですけどもほぼ間違いないと確信してますあそういうことねなので、ですねケニー・オメガが IWGP ヘビー級のベルトを巻くことがないかもしれません
1: 。
0: ベルトは数多くあるけど、やっぱり新日本で一番権威のあるベルトは、IWGP ヘビー級なので、なぜならば、こちらスポンサーのブシロード社長、木内オーナーと新日本プロレスが岡田和親と内藤哲也をプッシュしてるから、多分、ケニー・が取れないんですよ。新日本プロレスで一番権威のあるベルト、IWGP ヘビー級王者は、日本人であって叱るべきだと、多分会社側は考えてるんですよ、あそれはか
1: わいそうじゃないの
0: でもこれはね、の仕方ない、ビジネスだから仕方ない面もあるんですよ、しかし何があるか分からないのがプロレスなので、もしかしたらケニー・オメガがぶち切れるかもしれないから、ふざけんなよ IWGP ヘビー級のベルトを巻くことがあるかもしれません、でもほぼ内藤ですね
1: 、100% です。そうか
0: 。でですね、ちなみに私がケニー・オーメンが好きな理由が四つあります一、うん、プロレスがうまいあうまいね、うん、はい私的にはですね、はい、ええー、新日本プロレスで一番うまいと思いますあそうなんだはいケニーまず技のレパートリーが多い、うん基本的な投げ技締め技もちろんなんですけども飛び技もできて運動神経の高さによってもう何でもできるイメージなんですよ全部だオールラウンダーだねオールラウンダーですでジュニア選手のスピードもともとジュニアなんでスピードとテクニックを持っていてヘビー級に上がった時も筋肉つけてパワーを生かした投げ技とかも全然すごいんですよすごいねで体もバッキバキなんでバッキバキの選手が投げるパワースラムと普通のちょっとぽっちゃりっていうかねあまり虫とかパワースラムだと全然説得力が違うんですよ。技って威力とか見栄えじゃないんです。説得力なんです
1: 。説得力が違ってきたな。次に、受けがうまいです。受けがね
0: 。受けがとてもうまいんですけども、プロレスは相手の技をきちんと受けて、相手の技の説得力を出すのがとても大事なんですよ。ああ、なるほどね。説得力すごい使ってくるんだ例えば相手選手がラリアットドーンってねで倒れるのが普通の選手なんですけどもしかしケニー・オメガはラリアット食らった瞬間にバーンって食らった衝撃でグランって1回転もあるんですよああすごいねそうすると相手のラリアットがすごい強く感じるですダイナミックだね確かにねしかもその受けの高さももちろんですけども痛がり方の演技とかもすごいうまいんですよあすごいねそうすることによってあいつの威力すげえとあそういうことね説得力が出てくるみ見てる方も興奮するんですよエンターテイナーだそうですで、次セルフプロデュース3番目こちらリング外でのキャラクター作りも上手でターミネーターを意識したとても強いマシン的な感じで自分を作っていますいいね入場シーンはとてもかっこよくて恐怖を与えるような BGM で自分がねマシンのように強く恐怖を与えるような存在っていう感じで自分を作り上げてますプロデュースこれもプロレスのうまさで強いだけではない体が大きいだけではないそのセリフプロデュースとして観客に印象を与える。ああ覚えてもるね。はい。これがプロレュースのモダン
1: ズ。ああな
0: るほどね。四番、これフックンもびっくり。ケニー・ゴメガはゲームアニメが大好き。ああ<笑>はい。なんでそうなの？はい。お友達じゃねえかよ。でストリートファイターなどの格ゲーがとても好きでああかなりうまいらしいです。ああそうなの？<笑>で格ゲー以外でもああ RPG などのゲームが好きで。ああケニー・オメガの名前の由来、FF のオメガウェポンから来てます。本名は別なんです
1: ああ、もう風邪やられてんな、そっち寄りしちゃってんな。
0: ちなみに必殺技何でいいたか覚えてますえっと、なんだっけ。技の名前は、片翼の天使
1: 。ああ、そう言ってたね、そうだね。こちらはですね、まんま
0: FF7 のセフィロスのテーマ曲なんですよ。あ
1: あ。あの曲の名前が
0: 、あの、片翼の天使で、ちなみに入場曲もこれですお気に
1: 入りだなそれ超気に入りじゃないか以上がですね私
0: のケニー・オメガが好きな4つの理由なんですけどもんとケニー・オメガ9月の初めに左膝外側半月板損傷という怪我をしてまして9月の初めに怪我したんですけども9月の24日に US 王者防衛戦までに怪我を抱えながら復帰し危ないね王座防衛しましたすごいねおめでとうございますおめでとうございますそしてですね、私も盲腸手術で入院して B4 チキンに復帰ということで今回はケニー・オメガ選手を紹介させていただ
1: きます
0: ケニー・オメガですねすげえイケメンなんで女性の方はぜひ調べてみてくださいちなみにケニー・オメガの一番好きなのは V トリガーという噂があるんですよ V トリガーっていうのがその前のムーブメントが好きで相手が倒れてる状態片膝の状態でそしたらこうやって銃を向けるシーンすんでで、よバーンって打った後にこのロープで反動をつけてジャンピングーをかますんですけどかっこいいねそうかっこいいなり中微がすごいねでも見たら見たら全然
1: 違うすごい俺ガリガリのやつがそういうことやってるの見たことあるけど
0: ケニー・オミがやっぱ外国人だからね WWE のエンターテインメント要素がすごい強いからそういうことね確かにね演技もド派手だしやることもド派手だしわおってかそう面
1: 白いああいいね以上ケニー・それではね「はい。作ンプレゼンツ」読書の秋スペシャル森博継ぐスカイクロラをいただきます,きますはあバイトリーダーの上州さんは相変わらずうしえし美ちゃんには騙されるし運のステータス低いのかなぁ俺一応勇者なんだけど運のステータス低いのかなてか崖でぶら下がってる時にロープ切るか普通俺じゃなかったら死んでるよ死んじゃってるよみつじちゃんの手紙エロ貧乏鬼も勇者ってあの女少しばかり美人でナイスバディだからって調子に乗りやがってくそでもかわいいしエロかったなはあだおおおおおおかえりフーバイトお疲れさま疲れたーマスさんの方はどうだああすまんあんまり進んでないんだん3話だけセンバズルの内職全然進んでないじゃんノルマあるのにやばいじゃんマスさんあの時言ったよねフーだけバイトさせるのは忍びねえ足
0: が治るまで暇だからセンバズルの内職する
1: <笑>全然進んでねえじゃんまあいいよ俺が足の骨折はマスターのせいじゃないからゆっくり静養しててって言ったけどマスターなんて言った
0: おいおい暇すぎて死んじまうよそれに俺って指先器用だからちょちょいのドン
1: よそこはちょちょいのちょいだよ最後爆発音になっちゃってるよまあいいよでも千羽鶴の内職って期限付きノルマがあるから大変だよって俺が言ったらマスさんその時なんて言ったか覚えてるうっまあ落ちつマスさんて言ったか覚えてる期限付きノルマツルそんなのちょちょいのぽいよ間違ったの気づいて言い直してるけどぽいじゃなくてちょちょいのちょいだから間違い訂正してドヤ顔してるけどまた間違えてるからすまんまあいいよんで急いで隠したその紙は何見せていやーあのー、これはー早く見せなさい待てそれは違うんだその
0: 、この間テレビでビーフーグールの作者が、元ラノベ作家で、あの、インタビ
1: ュー受けてでほー、ラノベね、読ませてもらうぞ。タイトルは、あの日見た牛の名前を、僕たちはまだ知らない。
0: はい、始まりました。チキンガプレゼンのお時間です。ふうくんおい、ポカリ飲んでるんじゃないよ早く来なさいちょっと待って自分でめちゃくちゃ飲み始めたから俺も取ってくる
1: 伝えはい、始まりました。はいですね。まず
0: ふうくん。はい。皆さんに謝らなければいけないことがありまして、ああ、なんで私、この作品を見て、森弘次なかなかいいなと呟きました。そして台本を作るときに、まず一番最初に情報収集する、うん、ウィキペディア先生のところに行ったんです。うんうん、そこで衝撃を二つ受けました。まず一つ、<ん>森博次ではなく森博次でした。
1: <笑>おい、なんだよ、それ。俺<笑>、どっか書いてなかったっ
0: けはい、えー、それではですね、<ー>えー、まず森博先生に、えー、<ー>そして森博先生のファンの方々や関係者の皆様、あ,<ー>あとはビーフォアチキンを聞いてくれる、<笑>えー、配聴者の皆様にですね、訂正とお詫びを申し上げます。<笑>はい。森博先生を森博次と間違えて発言してしまいました。訂正いたします。森博次ではなく、森博でした。改めまして、<笑>誠に申し訳ござ
1: いませんでしたさっき俺言ったじゃんそう
0: だから言っちゃったから笑ってたの
1: いやいや森博ですね森弘先生だったんですよ申し訳ございませんでしたすぐと同
0: じだからさそう確
1: かにねすぐと同じなんだよ俺もうすぐだと思ってたわはい森弘先生はい1つ目ねそれもう一個それは
0: まず先にいきますねで今回はですね森弘先生の「スカイクロラ」のプレゼンなんですけどもグーくんこの「スカイクロラ」とはどの作品か知ってますか
1: 俺は、どちらかというと映像で知ったんだよね、どこ行くのいやいや、もうちょい来いよ、荒れてんだ今日、知ってるは知ってるよ、飛行機系なね確か
0: そうそうそう、一応、こちらでスカイクロラ、こちらスカイクロラシリーズはミステリー作家、森博による推理小説ではない小説シリーズなんですよ。はいミステリー作家なんですけども推理小説じゃないんです
1: あそういうことなんだはいここでですねスカ
0: イクロラプレゼンの前に森弘先生どんな人物か説明しますこちらですね作家の人となりを知っていると作品もより面白く感じると私は思ってるんですよ例えば私は歴史小説しか読まないんですけども歴史小説作家で有名なのは司馬遼太郎司馬遼太郎先生ですねで太郎先生は座談の名手と呼ばれるほどの話上手で聞き上手すごいね人たらしの天才とも呼ばれてましたすごい名前なそんな柴遼太郎先生が書く「紳士対抗記や「龍馬が行く」はすごく面白く感じますなぜかというとこちらですね人たらしの柴遼太郎先生が日本史でも屈指の人たらしであった豊臣秀吉と坂本龍馬の人生を描くんですよ
1: あそういうことねはい
0: それは面白いですよねそうだねうん森博先生のを説明しますは天才ですこれを頭の隅に置いいてくださ森博先生は大学教授として大学に勤務する傍ら30代後半で小説を書くことを決意しますそして小説家になろうと思ったのは金が欲しかったからですえ自分の趣味でやりたいことを実現させるにはお金が必要で、うんうん、大学勤務の後に金になるバイトを探した結果小説に行き着きます、
1: うん、<笑>はい。そこはまた違うね
0: 人とは思いついた3日後に書き始め、うん、1>, 1週間で原稿用紙300枚分を書き終え、うんはい、しかも活動時間は1日3時間恐ろしいほどの側室じゃなくてキーボード打ち込みですね
1: キーボード打ち込み速度書
0: き終わったら原稿募集している会社に郵送し半年後には作家で有ュしてますそしてそのデビュー作品が全てが F になるんですすごいねってことはですよ代表作の一つで漫画かアニメかゲームかドラマかしたら全てが F になるは作家になろうと決意して2日で構想を練って1日3時間で1週間10日目には作品郵送してるんですよはい、たったの10日で作り上げたこになるんですようん、うん、ドッキリだよねな<笑>で作家デビューして1年目で本職の給料の2倍の印税が入る、うん、2>, 2年目には4倍,、はあ、3, 倍3年目には8倍、はあ、4年目には16倍と倍々で増えてきた倍々でじゃん<笑>ちなみに2015年に本人が発言した、えーうん、言葉で「すべ、うん、てが F になる」の印税は6100万円ですえそうなのはい作家デビューの1996年から2014年までののあれなんですけどもすべての書籍印税は総額で12億円超えてます12億円すごいなその他のメディアミックスとかいろんなもの全部含めると全然もうもっとわかります50億だなそういうともいってますすごいなで森弘先生はですね元々能力値が常人とはかけ離れてる人で本人の証言を少し抜粋しますただ不思議なことに自分には書けないと思ったことはなかったああどうしてかわからないああ僕の場合はこれは小説だけに限らない絵も描くし作曲もしたしああ何でもやろうとしてできなかったことはない
1: ああっていうことですね天才はまさに天才ですよ
0: ねその他の抜粋ではああ自分に対して1か月に1作ずつ書いていこうという緩やかなスケジュールを立ててその通り実行したああ結果的に5か月後には5作が書き上がっていたああこの見学実行がまず驚きですよね,ね。1ヶ月1個ってね。<笑>しかも大学教授を務める傍ら1日3時間程度。そうだよね。で、1ヶ月に一作作ってるんですよ。すごいな。それを緩やかなスケジュールっていう感覚は、ね、もう常人では<笑><笑>考えつかないぐらい、まあ天才な人ですよね。すごいな。うん。で、そんなですね、ミステリー作家森博先生が書くミステリーじゃない作品、うんえー、スカイクロラのあらすじなんですけどねこちら。僕は戦闘機のパイロット。飛行機に乗るのが日常人を殺すのが仕事空で人を殺した同じ手でボーリングもすればハンバーグも食べる戦争がショーとして成立する世界に呼び出された大人にならない子供戦争を仕事に生きる子供たちの偶話ですはい、これあらすじですねこのあらすじで私はですね疑問と好奇心と基礎感を連想させられましたそうだねで実際に読んだ後もこの3つが変わることはなかったですあそうなんだスカイクロは戦闘機のパイロットたちの物語なんですけどもこの本の主人公は神波雄一という男の子で彼が新しい基地に移動してきたところから物語が始まるんですよその基地の中にはですね神波の主人公の神波の他に3人のパイロットがいますトキの湯田川篠田司令官は草薙水イという女性で。こちら元エースパイロットですしかも女性なんだねはいいいなちなみにこの草薙水イさんはもうある意味ヒロインというかまあそうだね完全に変わってきますああいいね今後にねああいいじゃんで物語の中核をなすこの4人のパイロット元パイロットと4人ですねそうねこれ全員が子供ですあそうなのはい彼らはキルドレと呼ばれ病気や寿命で死ぬことはなく永遠に年を取りませんキルドレが唯一命を落とすのは致命的な怪我を届けるだけですなので戦争以外では死ねないですそういうことかはいこの世界では民間企業同士が戦争していて相手のパイロットもほとんどがキルドレなんです
1: 全員子供ですああひどいねそれははい
0: 何のために戦争しているのかは明確にされませんがこちら普通の人々、うん、キルドレではない普通の人々の平和を維持するため、うんうん、そして戦争は絶対に行けないものだと思い込ませるために、永遠に生き続けるキルドレを犠牲にして限定的な疑似戦争を行っているんです、民間、うんね、企業として。あー、なるほどね。ただ、犠牲とは言いましたけど、キルドレ自身は自ら望んで戦闘機のパイロットになっているんですよ。あそうなんすこちら、永遠に生き続ける命のせいで、命のゴみが分からなくなっているんですよ。長くきすぎるので
1: そうかずっとぼーっとしててもね
0: はいキルドレは命を危険にさらすことによって生きてる実感を得るんです
1: よああドキドキ感みたいな
0: 多分それで生きてるっていう実感をしちゃうんですねそして純粋に戦闘を楽しんでいてもっと空を飛びたいもっと戦いたいと思ってる牛もあるんですね
1: ああヤバい
0: なこの本の主人公キルドレの少年神ナミは何を求めて空へ飛び立ち敵を撃ち落とすのかうん、その結果として何を手に入れたのかを考えてみんながら、えー、読んでみると、うん、より一層スカイクロラの世界を楽しめると思いますそうだねでこの作品を読み終えた私の感想なんですけどもはは淡々とした語りの中に、うん、衝撃的な事実を何気なく挟み込んでくるんですね,ああなるね独特な雰囲気の小説でしたはいはいはいで感情も情景も完全に主人公の神波雄一視点で、うん、語り口がかくなまでに一人称なんですそれがすごく印象深か,かったですねなるほどね主人公カンナ波が常識と感じてる視点からの観察が描写されてるんですああなるほどねはい<ー>でキルどレの神波は普通の人間ではないんですけども、うん、もっと根本的な部分で普通ではないんですよはあ、はあ、でかくなまでない一人称視点なので、うん、どの部分が普通ではないのか、はあ、これが全く説明されませんはあなるほどね神奈みが頭の中で考えてることや他の人たちの会話の内容から非常識を確認していくことになるんですよなるほど読んでるうちに「えな何これおかしくない?」この考えおかしくないっていうふうになりますで普通の人間ではない人物が感じる普通を読んでいくことになぜか僕はワクワクしました
1: ああなるほどね
0: はいこれですねプロレスでいうところのアントニオ
1: 猪木の「猪木の常識非常識!」いう言葉をししまたそういうことね非常識に燃え上がるみたいなことでね非常識に燃え上がっていくみたいなことでしょの木にとっては常識だけどお前にとっては非常識だろあっだからそれを俺ちは受け取るじゃんその猪木の非常識を俺たちは燃え上がって見てるわけじゃん先生みたいな
0: そうそうそうでですねこちらですね衝撃的な事実が普通に判明するんですけどこれ神奈美自身がそれを当然のことと思っているんで当然のこととして描かれてるんですよそういうことねだから独特な雰囲気なんですよああなるほど全体的に文章が淡々としていて余計な演出もなく大げさな表現もありません無駄がなくて僕はそれがいいなと思ったんですけどもそもそも最初は戦闘機乗りが主人公の戦争ものとして読んでいたんですけどもところどころに違和感があって何かあるんだろうなと思ってたんですが本当に終盤に。他の支部のパイロット、三谷緑という女性がいるんですけども、また女性はいこちら、神奈美がそこの最終盤に話をするまで物語の核となる話は一切語れません、
1: あ、そうなずっともやもやした感じが続くんですよ、なんだろう、なんだろうみたいな、そそううでです
0: 、すあくまでこの世界の状況を常識として見ている神奈美の視点からしか、三谷緑の話を解釈していないので、実際のところは何なのかはっきり説明されません。そうういねこちらですね、いろいろな解釈の余地がある状態が、うん、あの魅力的に感じました読む人によって読み手によってこういうふうに解釈できるああいうふうに解釈できるっていう余地がすごく残ってるんですよ、うん、はいはいはいはいそんな親切はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはなはいはいでいはいはいはいるいはいはいはいはいことはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいははいいうん、それは人間にとってその現実味がいつでも重要だったから悲壮な現実がなければ平和は維持できない
1: なるほど、ね
0: 、教科書で学ぶ戦争だけでは不十分、うん、戦争を反対と叫んでプラカードを持って街を歩き、うん、その帰り道に喫茶店でおしゃべりをして帰宅して冷蔵庫を開け、うん、今夜は何を食べようかと考える、うん、っていう言葉があるんですけどな,なるほど。この感想を言いますとですね政治的発言になってしまうので控えさせていただきますただこの2つがですねちょっと心に残りました
1: 確かにね本は意味はわかる
0: 何だかですね難解な小説みたいに聞こえますが文章自体はテンポがよく非常に読みやすかったです深いことを考えずに物語を追うだけでも十分すぎるぐらい楽しめます特に戦闘シーンのスピード感と臨場感はさすがです本文より抜粋しますが含めつせてくださいきますすよであと4秒で相手は打つ123右に反転同時にラダーもいっぱいに切ったスナップロール目の前に一瞬相手が来る右手が短く打った左手がスロットダウン両足でラダーを反転トルクで振り切ってストールやっともう1機が来た意味かんかるな。
1: なるほどね。運転してるんだ運転ってかそうです俺ね
0: ちなみに専門用語が多すぎて一回全部ググってから読みましたあ
1: あそういうことねでも俺はまあある意味そう動いてたよちゃんと動かしてたからうんさすがだねさすが元パイロット飛行機乗りだから飛べない豚はた
0: だかそっちか俺あっちの方が言おうと思ったのにあなんいけああ風立ちうん。特にですね小説「スカイクロラ」で戦闘機でのバトルシーンは文章なのにすごいなと感心したんですけども、はいはい、こちらアニメ版、うん、アニメ映画版「スカイクロラ」のバトルシーンは、うん、もう圧巻の一言です。すごいね、このバトルシーンを見るだけでも本当に価値があります。ところどころ原作と違う部分があるんですけどもラストの方はアニメオリジナルになっていて映画版もラストも小説版のラストもどっちも僕は好きですただある要素のせいで台無しになってる感もすごいですけどねああなるほどあ映画版「スカイクロラ r もお時間があればぜひ見てみて
1: く
0: ださい台本作るためにいろいろ調べてたらスカイクローラ最大の衝撃さっき言った2つ目ですねはいんとスカイクローラ五部作の最後だったんです
1: あそうなのはい
0: そうドラゴンボールでいうところの魔人ブー編だったんですよあそうなんだええ。発行順ではこのスカイクローラ一番最初に発売されてるんですよただシリーズ順ではラストの台本なんです
1: よああじゃあスター・ウォーズパターンだねスターーウォズは真ん中じゃんスター・ウォーズ456でまた123でいったじゃんそういう感じじゃんむしろの方から攻めたみたいなとでしょ失礼はいどうぞ続けてはいきますよはい
0: なので最初にシリーズのラストをしてしまったんですよ僕ははいでネットで見ていても発行順より時系列順に読んだ方がいいって書いてありました
1: ああそういうことねはいはいはいはい
0: 全部シリーズを読んだ後に最後にスカイクローラーを読んだんですね違った視点で楽しめてはいはいはいなすまとめますとスカイクロロは繊細悲壮感遠征的理解不能平和感動さまざまなイメージを感じました人々に何かを投げかける力を持った作品だと思いますぜひその世界に浸ってみてください以上
1: スキンハプレゼンでしたありがとうございましたうんおお桝さんはいどうですか面白い本当ですか面白いですか嬉しいですうんなんか A1 ピクチャーズ制作による日本のテレビアニメ作品2011年4月から6月までフジテレビの痛みなわくなどで放送されて2012年に漫画化2013年には劇場版化が公開され2015年には実写ドラマ化が放送された作品略称はあの花に似てるけど面白いなあん何言ってるか分からんぞどういう意味なんだただのメタ発言だ気にするなそうか分かった触れ
0: ない方がいいみたいだな<笑>今回の選考はこの4作品ですね皆さんの意見をお伺いしたいと思いますでは編集長からお願いいたします
1: 今回私の胸に刺さったのはあの牛ですねストーリーが秀逸ですこれは素晴らしい
0: はいありがとうございます次に小説評論家の意見を聞きたいですお願いいたします
1: 私は童貞戦記が個人的に好きですが作品として素晴らしいのはあの牛ですね近年まれに見る傑作だと思います
0: そうですかありがとうございますではヒレさんお願いいたします
1: そうですね
0: 牛
1: 取り物語もいいですが僕もあの牛を推薦しますね感動対策に仕上がってます引き込まれる作品
0: ですわかりましたそれでは私も含め満場一致で今回の第24回田辺大賞受賞作品はあの日見た牛の名前を僕たちはまだ知らないで決定ですおお
1: マ手紙届いてるぞ見てみろんおかえり慌ててどうした俺マスサんに内緒であの牛をラノベ大将に送ったんだけど結果が出たらしいんだ手紙早く読んでくれお前勝手に送るな
0: まあ読んでみるか
1: マスサんどうだったえええー、見せてくれ大に当選してるじゃんマスターおめでとうマジかよっしゃーしかも賞金10万ゴールドと出版権利がもらえるみたいだぞやったな
0: 最初は勝手に送ったのにムッとしたがありがとなこれでバイトしないで
1: 済むなおあ出版の権利ってことはこれが売れたらゴールドがガッポガポですやん大金持ちですやんふフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフビーフクエスト。
0: はい。以上が千パ 1000% みたいなーセ
1: ントみたいな言い方すんだよはいありがとうございますはい。お疲れ様でしたスカイクローラはい。復帰後第1弾でした第1弾ねうんいやでもね病院の期間が長かったからさうんあでもなまってないの体はなまってるよそうだよね早くオーナーに逃がしたいけどおいおいエンディングトークはそういうトークじゃねえんだよなんだよそれはそうそうそうスカイクロラでもなんかね話聞いたらさゲームとかになってもいいんじゃないかと思うけどね分かんないけど調べてないから
0: ちょっとねあのね投げかけるメ
1: ッセージがちょっとね重いなと思ったああまあねだからまあ分かるよだからそのね意味が。ある意味だからうんある意味ってまた違うけどさもののけ姫みたいな伝え方でしょだから感じ的にそうかもしれないねその獣だ森林伐採的なのと人間たちの葛藤みたいなでしょあんな感じじゃないから戦争がないとえはいどうぞもののけ姫の名言お願いしますあっと待って待ってなんだっけなあの子の時あるであの子は人間だぞだからこそお
0: 前にサウナつく
1: 分からんどこで
0: やるの全部じゃないの全部やるの最後じゃないの待ってよそれちょっと別回で撮ろうよやれそうじゃん分からんしかし共に生きるこあ
1: あああああの流れまである最後まであるから俺物気見てねえんだよ見てこいよ一回一回見てこいよいいから俺こう喋ってのかるからそうそうそうそういやでもね物気じゃないけどさ分かるよスカイクロラ戦争しない鼻をポリポリしてくるんじゃないよそうやって、見えてないから何でもあるじゃ、お、裏につけてくるんじゃないよ見えてないから何でもあるじゃないんだよてか結構喋ってるからね、もうすで
0: にやばいね、やばいね。じゃ、どうぞ閉めますか
1: 。簡単だな感想い
0: つも言えないねふわっとしてるわ。まあ
1: でもね、確かにスカイクロン面白そうだなと思って
0: 。あのね、ち
1: ょっと映像から見てから。ね
0: 。時系、読むんだったら時系列順から読んだかど
1: あれ、わかんの、あれ
0: は、作品名とか。えーとね、す。なんだっけな。お、なんだか、ずか。ずか。じじじじょう、ぐるぐるっていうか、ちょっと、あ、いいよ、いいよ、いいのうん。よくてきゃぐぐるや
1: 。ほとんどカットすんだ、それ。っていうことね。はい。お世話でしたよ。はい。まあ、ちょっと長かったよね。うん。以上で切りますか。はい。えっと、だい。47回はい、はい、チキンハープレゼンでしたはいありがとうございましたありがとうございましたそれでは皆さんご一緒にごちそうさまでした,でしたレビュ
0: ーメールフォームツイッターにてどちらが良かったかの感想コメントをお待ちしておりますメールアドレスは beeforchicken727 at yahooco.jp ですすべて小文字で beef-underbar o r アンダーバー chickeen727-yahoo.jp 七七二です
1: ツイッターはビーフ f or c h i c k e とチキンはカタカナで間の or は小文字の英語ですその他応援メッセ
0: ージも募集していますそれではここまでの放送はビーフ派のふうくとチキン派のマー君でした最後までご拝聴ありがとうございましたえー、今回のジングルは長くなってしまったので、いつもであればオープニングと本編の間に2本、本編とエンディングトークの間に2本、コントジングルを挟んでいるんですけども、今回は長くなりすぎてしまったので、番組の最後に続けて2本流します。えー、ですので、えー、興味のない方はここで切っていただいて結構です。それでは、えー、美福絵15、16をお楽しみください。
1: マスさん対象賞金と副賞の牛のしずくが届いたぞ
0: おおやっと届いたかこれがどんな傷も一瞬で治す奇跡の薬、牛のしずくか早く
1: 飲んでみろよマスさん
0: おうわかった
1: マスさんどうだ動く。治ったぞやったなお祝いに飯行こうぜそうだなパート行くかついでに賞金で治療費も払いに行こう近くに焼肉屋もあるしな。おうなんだか騒がしいなぁ。なんかざわついてるなぁ。なんか、みんなマッサーを見てねえかうーん、気のせいだろう。あ、ついたギュギュエン食べまくろうよっしゃ、入るぜ。いらっ
0: しゃいませー。何名様ですか ?2 名です。あっちの席へどうぞ。あっ、おどうしましたああ、いい、失礼
1: しました。どうぞ。はい。よし
0: 、最初はタンから頼もう
1: 。あと、ビール。あと、ナムルとニンニクのオイル焼きものだな。すいません。
0: う食った食ったそろそろお会計するか
1: そうだなやっぱり焼肉は最強だな
0: お会計は18000ゴールドになります
1: はい18000ゴールドちょうどお預かりしますありがとうございましたごちそうさまでしたあのすいませんは
0: いもしかしてあの牛の松さん先生ですよねはいそうですやっぱりあの牛を見ました最高に感動しました握手してくださいえあわかりました
1: ずるい私もあの牛のファンです握手してください
0: はいありがとうございます
1: きゃー嬉しいありがとうございます
0: またのご来店心よりお待ちして
1: ます,てますマスさんすげえな人気者じゃん街の座付やマスさん先生のやつだなんか出れるなあそうだ病院に治療費払わなきゃ
0: あそうだな世話になった挨拶がてら治療費払ってくるから
1: 待っててくれはいよーどうもこんにちははあこんにちはマッサン先生のご友人の勇者フー君ですよねはいそうですけど何か少々お話がありまして私こういうものです牛太郎さん企業コンサルト会社ビーフクエストマッサンが書いたライトノベル「あの日見た牛の名を僕たちはまだ知らないわ」わビーフ王国全土で人気が爆発し多くの国民に愛された勇者風は企業コンサルタント牛太郎と手を組み、事務所を立ち上げメディアミックスを図り、漫画家、アニメ家、映画家、すべて歴史的大ヒットし、国民的作品となったあの牛。さらなる事業拡大を拡作する風君と牛太郎。しかし、マスさんは思い悩んでいた。もしもしはい。はい。はい。ハリウッド映画化の案ですね。少々お待ちください。次の作品と同時に発表する戦略なので、はい。はい。はい。お願いします。失礼します。<音声>もしもしはい。あ、あんたらもしつこいね。うちのマスさん先生はそんな原稿料じゃ書かないよ。桁一つ足りないよもう一回上と話してから電話してこいやれやれ忙しったらあれしないな開けるぞマスさんどうだ次の作品は書けたかすまん
0: 書けてない
1: どうしたハリウッド映画家の件も期限ギリギリだぞこのままじゃボツになるぞしかし俺たちの使命はライトノベルを書くことじゃなおいマスさんあの牛は国民的作品になったんだよマスさんは国民的作家なんだよ多くの国民がマスさんの作品を楽しみにしてるんだ早く次の作品を書けしかし大魔王を
0: 倒さなきゃ世界中の人々が苦しむことになるんだ
1: チキン大魔王は全然動かないし動いたとしてもビーフ王国の軍隊が強いから大丈夫だよそれに、ラム帝国もポーク連邦も知らねえよ負けて支配されたあいつらが悪いんだよ本気で言ってるのかいいから次の作品を書くんだマッサン本気で言ってるのかフーとにかく作品を書けマッサンバカ野郎
0: <笑>変わったなフー俺はもうお前とはいられないじゃあな
1: 待てマッサンでででくそー、マッさんマッさんどこだマッさんマッさんならずいぶん前に出かけていきましたが何かあったのですかマッさん本当に,本当に牛太郎マッさんを探してくる家にも酒場にもどこにもいない本当にどっか行っちまったのか、マッサン。あ、まだあそこに行ってない。昔マッサンとヨカさんだ、裏山の秘密基地。マッサンマッサン俺はなんてバカなんだ。使命を忘れ、金儲けばかり、人々を救うために大魔王を倒さなきゃいけないのに。マッサンどうだ俺が間違えてたマスさん許してくれはあはあ秘密基地にもいないかん手紙
0: フーすまん俺はもうお前とはいられない俺がいることでフーは目的を見失っているだから旅に出ることにしたよ勝手なことをしてすまないみんなにも伝えてくれそういえば小さい頃この秘密基地でよく隠れんぼしたっけな俺はすぐに見つかっちゃったけどあの頃の風はおじいちゃんみたいな立派な勇者になって人々を救うんだって言ってたな俺は正直憧れていたんだ勇者になって人々を救うなんてでっかいこと言える風がまぶしかったんだだから魔王を倒すたびに一緒に行けることが決まったときうれしくてうれしくてだから旅に出るよ俺は魔王を倒せないかもしれないけど俺にできる限りのことをやってみる勇者夫婦お前なら必ず魔王を倒して世界を救う英雄になるって俺は信じてるもしどっかで会うことがあればいいなマスさんより
1: なんだよこれなんだよマッさんかくれんぼなんだろだったらお前見つけなきゃ終われねえだろうもういいかいもういいかいもういいかいもういいかいもういいかい
0: もういいよ
1: マッサンの声あマッサン
0: こういう時はお名前言うのと違うぜえマッサンかくれんぼ下手っちょだななあフーちゃんと言ってくれ何をこれで
1: ちゃんとお別れだろナマさん俺が悪かった俺にはお前が必要なんだ魔法を倒すにはお前が必要なんだだからメイさんをさせてくれてありがとな俺な
0: もっとフーと一緒にいたい冒険したいよ
1: だからだからせーのマッサン見つけた見つかっちゃったマッサンはやっぱり笑ったビーフクエスト